0: Witajcie kochani w kolejnym odcinku podcastu
1: Tu bez lukru
0: Dzisiaj będzie druga część naszego wywiadu z y, panią psycholog Anetą
1: Dzisiejszy temat to będzie wszystko związane po porodzie więc y, jeżeli czekaliście na taki odcinek to on już tutaj jest z nami i nie będziemy przedłużać wiadomo macie wchodzić na Instagramy, macie oceniać na pięć gwiazdek, to standardowo ale ja bym nie chciała przedłużać i chciałabym żebyś zadał to pytanie, które masz w głowie które ci siedzi od kilku minut do Anetki odnośnie tego, coś się dzieje po porodzie, więc mężu?
0: Właśnie. Chcielibyśmy Cię zapytać o ten słynny baby blues. Czy to jest coś, co jakby następuje zaraz po porodzie? Czy to jest coś, co może nastąpić po ujawnieniu, się po, na przykład po kilku miesiącach? Czy to jest też coś, co jakby występuje, czy musi występować? Albo czy musi występować za każdym razem? albo czy, czy na przykład jeśli nie miałam Baby Blues przy pierwszym porodzie, to czy mogę się spodziewać, że przy drugim będę miała? Albo odwrotnie jak przy pierwszym miała? To na przykład czy koniecznie muszę mieć przy drugim razie? I, i, i co jeszcze?
1: Nie wiem, zadałeś tyle pytań, że...
0: tyle pytań, że nie wiem, czy w ogóle zapamiętała cokolwiek.
2: Dobra, to po, jak nie odpowiem na coś, to przypomnijcie. Spadek czy zmiany hormonalne po porodzie są naturalne i, i te hormony, tam się mówi, że, że działają albo że szaleją I, i, i to różnie może wyglądać. Każde ciało jest trochę inne od innego ciała, więc, więc może być tak, że te, te wahania wyglądają różnie u różnych kobiet. Myślę, że to jest też bardziej takie pytanie lekarskie i fizjolo, do fizjologii takiej ciążowej ale nie można się spodziewać, że coś na pewno będzie, ale też nie można wykluczyć, że na pewno nie będzie. Bardzo dużo mam po porodzie albo nawet jeszcze przed. Bardzo się wzrusza. Nie? Ja płakałam na reklamach szamponów, na różnych rzeczach. Wszystko mnie wzruszało na przykład przez taki czas, że, że sobie myślałam, Boże, moje płaty czołowe, ja tu już nie trzymam żadnych emocji. Nie, Ten afekt się zmienia. To, to się tam reguluje, i to też wszystko, ta biologia służy temu utrzymaniu ciąży, i budowaniu więzi, i, i, i takiemu przywiązaniu, i, i, ale to jest też ogromna zmiana, prawda, bo to ciało też potem w okresie połogu, ale nie tylko w tym czasie, później też wraca długo nie tylko przez 6 tygodni, do, do jakiegoś takiego funkcjonowania sprzed ciąży, się mówiąc do roku, nie? ponad roku, takiego wracania do, do funkcjonowania takiego fizjologii y, nieciążowej y, i, i temu towarzyszą te zmiany emocjonalne również. Y, i tak jak po skoku adrenaliny czasami jest ten spadek, który wycina absolutnie, tak taka ciąża i taki poród też, też mają tyle, tyle takich właśnie emocji i przeżyć, że później one się też zmieniają. Nie trzeba mieć baby bluesa po urodzeniu dziecka, czyli tego takiego spadku, takiego nie wzruszeń, smutku, mhm. to jeszcze nie jest depresja poporodowa. I też nie, nie po każdym porodzie nie depresja poporodowa, to już jest diagnoza, to, to, to też nie zawsze tak bywa, że, że jest wspaniale. Może też właśnie być tak, że jest trudno i że się takie objawy depresyjne pojawiają. Więc warto być na to uważnym, co się ze mną dzieje, jak długo to trwa. Nie? I mm -hmm. jakie? czy jest mi już tak ciężko, że nie daję rady sobie, sobie tam z różnymi emocjami? że nie daję rady się zajmować tym, tym maluchem na przykład, nie? Że nie czuję więzi, że to się przewleka jakoś dłużej i zawsze, jak mam jakieś wątpliwości, to warto się skonsultować i wesprzeć. Bo może to nawet nie jest depresja poporodowa, ale po prostu mam tak ciężko i tak trudno i tak nie ogarniam, że potrzebuję wsparcia. To niezależnie od diagnozy to wsparcie, jak czuję, że go potrzebuję, to go na pewno potrzebuję. Mhm. Prawda? Więc ja bym się też nie upierała, tak jak ty jeszcze wracasz do pytania. Nie musi być tak oczywiście, że tak samo się czujesz po pierwszej, po pierwszym porodzie, jak po drugim. Wręcz nie znam osoby, która miałaby tak samo. I dzieci są różne, i porody są różne. I Ty, Nikola, powiedziałaś też o tym, że, że panie się boją, takie mają trudne przeżycia z pierwszego porodu, a czasem ten drugi jest szybciutki, łatwy i, i taki przyjemny, nie? Ekstatyczne porody są, bywają. Tak. Więc więc nie, ma, nie, nie można się fiksować, ale co nie oznacza, że obawy nie są też naturalne. Mhm.
1: A kiedy jest ten etap taki, gdzie... No bo ja, jakby ja miałam bardzo duży spadek emocjonalny po porodzie i to bardzo szybko, jak już byliśmy w domu, to no jakby, no wiadomo, i już też zaczyna ciało ci mówić, że wszystko boli, Tak. I, i humor też nie dopisuje ja też miałam problem z kratką pierściową byłam troszkę taka unieruchomiona nie mogłam dziecka sama podnieść, Piotrek musiał mi podawać to mnie też strasznie dołowało, że jest to maleństwo i ono potrzebuje mojego przytulania, a ja nie mogę się fizycznie schylić i, i zrobić pewnych rzeczy przy niej a kiedy jest ten moment, gdzie jakby czujemy, że to może być coś więcej niż tylko ten baby blues jakby, czy jest jakieś, jakieś sygnały, że kobieta jakby e, powinna na to zwrócić, na co powinna zwrócić taka kobieta uwagę że może już to nie jest baby blues, może to już wchodzi troszkę w depresję i, i może już trzeba iść do kogoś po tą pomoc bo e, no my też, no wiadomo jest mnóstwo obowiązków i, i potrafimy czasami żyć w takim, nie dobra, jest okej okay, jakoś to będzie, zaraz to minie ale jak to nie mija, jak to się nawraca, to kiedy jest ten moment, gdzie wychodzimy z tej takiej takiego mindsetu przetrwania i, i trzeba o siebie po prostu zadbać?
2: Ja bym się nie zastanawiała nad tym, czy, czy ja już spełniam kryteria, można mhm. sobie o kryteria, wiecie, depresji poporodowej poczytać, czy tam, tam jest okres trwania, konkretne objawy i tak dalej. Ja bym się nie zastanawiała, nie ma czasu się zastanawiać, nie ma w ogóle pojemności się zastanawiać, czy ja spełniam kryteria depresji poporodowej, mhm. czy jeszcze jestem w baby bluesie, czy, czy to tylko spadają mi hormony, czy ja tak płaczę, bo, bo na wszystko teraz płaczę, czy po prostu nie kocham swojego dziecka aktualnie, bo, bo mam depresję, czy co się dzieje, nie, czy jestem złą mamą. Mhm. Jakby... Ym, jeżeli jest trudno i to trwa, i ty czujesz, że, że to, jest, to jest to, co ty powiedziałaś, jeżeli to trwa i to nie mija, to, to zawsze to nie ma nic ważniejszego niż sprawdzić sobie, co się ze mną dzieje. Mhm. Bo ja, ja, to, 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 nawet jak cię coś boli ta, ta klatka piersiowa nie, i nie jesteś w stanie malucha podnieść, to na poziomie emocjonalnym to jest to samo potrzebujesz pomocy nie tak. i, i może ci poda dziecko, ale terapeuta czy, czy, czy psycholog ci poda e, też jakąś pomoc e, do, do takiego emocjonalnego dźwignięcia dosłownie mm -hmm. e, na takim emocjonalnym poziomie tego kontaktu ze swoim dzieckiem, ze swoją nową rolą mamo, mamy e, i... E, i to jest druga taka rzecz, którą możesz zrobić, nie? Jak zwracamy mm -hmm. uwagę na ciało, no to, to każdy wie, że, że jak nie mogę się ruszać, to idę do jakiegoś fizjoterapeuty, albo muszę jakoś tak. ćwiczyć, albo ktoś mi musi pomóc, ale z emocjami to sobie to odwylekamy. Um, natomiast to też emocji naszych potrzebuje nasz, nasz dzidziuś, naszych, nie? Naszych mm -hmm. takich jak najzdrowszych, jak w naj, jak, jak najlepszej formie musimy być. Więc o to po prostu trzeba zadbać. I to mm -hmm. zostawmy to psychologowi, terapeucie, diagnozowanie, sprawy sprawdzanie. My po prostu mm -hmm. idziemy o siebie zadbać, nie? Jak Cię boli, boli bo plecy, to nie, nie sprawdzasz, czy masz takie <laughs> zaburzenie, czy takie tam, wiecie, jakieś zmiany w kręgach to jest, czy to jest w mięśniu, czy to ścięgno mnie boli, nie?
1: Po prostu tak. idziesz i
2: do specjalisty.
1: Tak. Czy znaczy ja myślę też, że ludziom jest łatwiej, jak boli ich, nie wiem, ręka, noga, iść do lekarza i po prostu poprosić o coś, niż właśnie iść do psychologa, do terapeuty i rozmawiać o swoich emocjach, bo, bo wiele z nas nie jest tego uczonych, żeby w ogóle o emocjach rozmawiać. I, I gdzieś tam te emocje w sobie tłamsimy, czasami yy, nie wiem, ja przynajmniej miałam takie wrażenie, że może tak sobie w głowie czasami wyjaśniałam, że może teraz nie ma na to przestrzeni, żeby o tych emocjach tak bardzo silnie rozmawiać, e, że to minie samo, bo, bo gdzieś tam to nie jest coś takiego, co boli mnie no stop, jakby mnie bolała złamana ręka na przykład, nie? jakby jesteśmy w stanie w obrębie jakoś funkcjonować, no bo jak sobie zrobisz coś fizycznie, no to nie jesteś w stanie funkcjonować, musisz iść, żeby ktoś ci pomógł. A, a tutaj jakby możesz wstać, możesz zajmować się dzieckiem, ugotować obiad, tak? Zrobić coś, opracować nawet, ale nie jesteś... Yy... Może nie, że nie jesteś, ale że nie ma takiego czegoś, że musisz koniecznie iść. Raczej wiadomo, że fajnie, żeby ludzie szli i rozmawiali o emocjach. My też to bardzo popieramy i ja bardzo w ogóle lubię takie tematy, ale większość ludzi po prostu, czy tam większość, no nie wiem, wydaje mi się, że bardziej jest popularne, że jakoś sobie z tym poradzę, jakoś ogarnę
2: to, nie? Jeżeli, ale to jest też to, co ty powiedziałaś, no nie, że jeżeli możesz stać, ugotować obiad, zrobić różne rzeczy mhm. e, i nie czujesz, że to ci przeszkadza na co dzień, nie, mhm. to pewnie nie podejmiesz takiej decyzji. Natomiast jeżeli robisz różne rzeczy, ale robisz je z wysiłkiem i czujesz, że ci to przeszkadza, to mm -hmm. to jest dobry sygnał, który ci ciało daje, czy, czy głowa, że warto się sobą zaopiekować. Jak już nie robisz żadnych rzeczy, albo fizycznie niby możesz, ale nie możesz, nie mm -hmm. wychodzisz z tego łóżka, nie jesteś w stanie się zająć różnymi rzeczami, no to już jest bardzo poważny sygnał, że, że warto się wesprzeć, prawda? Więc, więc po tym poznajemy.
1: Po mm -hmm. tym
2: poznajemy pewnie, że istnieją takie, takie objawy, czy takie depresje, w których ludzie funkcjonują, uśmiechają się i maskują, no ale dyskomfort jest jak czujesz mhm. ten dyskomfort, że tak naprawdę ciężko ci się funkcjonuje to czemu to dźwigać, nie? Czemu, mhm. czemu sobie to robić i myślę, że coraz więcej się o tym mówi i tak jak mówiliśmy w poprzedniej części tego wywiadu, w tej pierwszej, że nasze dzieci już będą świadome nie? i będą pewnie korzystały sobie z pomocy terapeuty czy psychologa szybciej prędzej niż, mhm. niż nasi rodzice i nasze pokolenie to, to, to trzeba to szerzyć, taką informację, że, że dbamy o siebie na różnych poziomach mm -hmm. i na tym emocjonalnym też.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. A jest coś, co może zrobić partner, jak widzi na przykład, że jego partnerka jakby polega trochę na tej sferze emocjonalnej, że, że coś jest nie tak, jak było z nią wcześniej i i ona jakby nie chce tego przyjąć do wiadomości, że coś jest nie tak że jakby wypiera te emocje, które rzeczywiście są czy może coś zrobić partner, czy, czy nie bardzo
0: albo też, czy jest coś czego absolutnie nie powinien robić jakby drugą stronę? drugą stronę przyciągać, nie?
2: no na pewno teksty typu weź się w garść a może jak zaczniesz, to ci przejdzie wszystkie te teksty, które, które nie działają, jak ktoś ma złamaną nogę, nie będą działały, jak ktoś ma na przykład depresję, mm -hmm. prawda? Albo weź się do roboty, czyli wiecie, jakby wszystkie takie, one często te, te teksty mają, my tak się śmiejemy, ale one mają czasami w założeniu dobrą intencję motywującą, tylko że to nie działa, no bo tak nigdy nie powiedzieliśmy byśmy do kogoś, kto ma złamaną nogę, a nam się wydaje, że głowa to jest takie coś, że to przeskoczysz i już tak potem z rozpędu, Nie? więc, więc takie rzeczy nie działają natomiast troska, myślę, że to jak, jak ty mówisz Piotr, że, że widzisz, że coś jest trudniejszego to myślę, że, że taka troska i pokazanie że ja widzę, że tobie jest ciężko nie, a, a nawet jak usłyszysz, nie, 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 nie jest, to, 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 to sam fakt, że ty to powiesz i że ty to zauważysz, daje taką przestrzeń że ja być może nie jako mama, mam możliwość, mhm. że może mi być ciężko, nie? albo że to jakoś zasiewa takie, takie poczucie że ja w takim razie, aha, y, no, dobra, mogę się przyznać, może ktoś to widzi, ktoś mi daje na to przyzwolenie i to jest też taki pierwszy krok, że może potem w którymś kroku ja się tym zdecyduję zająć. Mhm. Nie? Albo, no bo, no bo to tak jak w każdym oddziaływaniu, ja najpierw muszę zobaczyć, że coś jest trudnego, żeby się zdecydować prawda? Albo mogę zaufać mojemu partnerowi, który mówi słuchaj, no może się, może się skonsultuj jak mamy dobrą więź i to ja nawet jak nie widzę jakichś trudności, to może ta, na tej więzi polegając zaufam mu i pójdę się skonsultować mhm. ale też wierzę, że my musimy też najczęściej poczuć, że coś jest nie tak nie? więc jak ktoś nam daje przestrzeń do tego i pokazuje, słuchaj mi było trudno, ale ty to w ogóle też przeszłaś swoje, nie jest ci trudno? Tak wiecie z brzucha mhm. to, to to jest Coś takiego, co normalizuje przeżywanie. I to, myślę, od tego warto zacząć takie wsparcie. bycie jest drugą osobą.
1: Ja też się cieszę, że wspomniałaś wcześniej, że to bardzo wiele kobiet spotyka, bo jednak, jakby wiecie, jest ta ciąża, jest ten etap oczekiwania, jest taki radosny. później nagle wchodzimy w te buty mamy, taty i wszystko się bardzo szybko dzieje. Te dni lecą jak szalone, to jest po prostu, przynajmniej dla nas jest to, dla mnie, pewnie dla Ciebie, nie będzie podobnie, że to jest niesamowite, że taka mała osoba tyle czasu zabiera <laughs> jakby, że ten dzień leci tak i, i można się no my już, u nas już minęło 10 miesięcy ja się zastanawiam cały czas kiedy to minęło bo ja się czuję jakbyśmy dopiero w pierwszym miesiącu byli um, a te emocje cały czas gdzieś tam są i i właśnie fajne jest to, że powiedziałaś, że jakby nie jesteśmy z tym sami, że to jest też normalne, że dużo ludzi to przechodzi. I też jak my rozmawialiśmy poza kamerami, to też o tym wspominaliśmy, że to jest częste i że nie, nie możemy się tego bać i, i nie zakopywać, tylko wręcz dać sobie przyzwolenie na to, żeby z tymi emocjami działać. Więc... Bardzo, bardzo Ci dziękujemy za te słowa. E, kochany mężu, masz pytanie? Tak. Bo ja, ja czuję, już, że Ty masz ja, pytanie. Mam ja, no, tyle jeszcze pytań. <laughs>
0: ja nie wiem, czy to wszystko udźwigniesz z nami. Nie? E, ale ponieważ my już jesteśmy też jakby fajnie wracać do tych wszystkich sytuacji jakby porodowych, ciążowych i tak dalej. Ja myślę, że to dla wielu osób, które nas słucha i jest na tym etapie, to jest bardzo ważne. Ale my też patrzymy trochę z perspektywy naszej jakby tego już gdzie jesteśmy i jakby ten nasz podcast też nagrywamy z, z, z takiej perspektywy i, i mamy już tą naszą istotę dziesięciomiesięczną. Już prawie 10,5. i pół. I czy jest jakaś taka złota rada psychologa, jak wychować dziecko, żeby go nie spartolić? <głosy>
2: nie ma. <głosy> <Kurczę>. Chcieliśmy, chcieliśmy. <głosy> Ale ja myślę, że zadawanie sobie tego pytania jest bardzo dobrym zabezpieczeniem. To jest trochę to, o czym mówiliśmy na początku, że jak... Jak jesteś uważny, znaczy jak się obawiasz albo w ogóle zadajesz sobie różne pytania, to jesteś uważniejszy, a jak jesteś uważniejszy, to i więcej czytasz, i bardziej się przyglądasz, i więcej słuchasz swojego dziecka i to jest chyba to, co my możemy zrobić, nie? Bo dzieci przychodzą na świat z jakimś ładunkiem swoim genetycznym, więc my nie mamy 100%, nie ma się co upierać, że mamy jakiś wpływ, wiecie, że nasze dziecko będzie jakieś konkretnie takie albo inne, a jak nie będzie, to to jest moja wina wychowawcza, Ponieważ 100% wpływu no, nie leży po stronie rodzica, tylko jakiś ułamek. Nie? To całe wyposażenie genetyczne, temperament, jakie nasze dziecko ma, to jest, jaki ma to, jest, to jest jedna rzecz. To, jak my je wychowujemy i co my mu tam dajemy, i czy, jak, jaki mamy my, rodzaj temperamentu, osobowości, w jaki sposób wchodzimy my w relacje z nim i na ile dajemy mu przestrzeń i jakby szanujemy i, i, i rozmawiamy, to jest druga rzecz to całe wychowanie, ale nasze dziecko się zanurza też w różnych innych relacjach nie? i w różnych innych czynnikach w kontakcie z dziadkami, z rówieśnikami nie wiem, z rodziną, ze znajomymi z kulturą, w której jesteśmy więc nasz kawałek jest nasz, a i tak nie ogarniamy go nigdy w stu procentach i nie skontrolujemy go myślę, że na pewno zrobimy coś nie tak, to już o tym rozmawialiśmy. Mm -hmm. e, y, natomiast y, 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 trzeba sobie to jakoś tak y, odczarować, że nie będziemy nigdy robić rzeczy tylko poprawnie i w ogóle nie silmy się na taką nieludzkość, <grych> tylko mm -hmm. że jesteśmy, y, jesteśmy ludzcy i to jest też zasób dla naszego dziecka że ono też dzięki temu, że ma nieidealnych rodziców, może szanować własną nieidealność chwilę później, nie? I, I sobie akceptować to, że moi rodzice zrobili różne rzeczy, co tam mi się może nie podobają, ale wybaczam im, są spoko. Ja też nie jestem idealny, też jestem spoko. To jest dobra lekcja mhm. dla naszych dzieci.
1: Mhm. A czy rodzice gdzieś tam często próbują przenieść ambicje, na swoje dzieci. Pytam o to, bo kiedyś byłam w procesie nie wiem, czy to była terapia, bardziej to była takie rozmowy z psychologiem, i, i właśnie dostałam zalecenie, że muszę uważać, że jak będę mieć swoje dzieci, to żeby swoich jakichś ambicji na to dziecko nie przerzucać. I to się skąd się pojawia to pytanie. To było bardzo dawno temu już, ale gdzieś tam to mi dalej siedzi w głowie i. I z każdą rzeczą gdzieś tam, którą ćwiczymy, z kierą i w ogóle to tak sobie tylko przypominam, Boże, żeby mojej ambicji nie przerzucała na dziecko, nie? <śmiech> Niech będzie sobą. Czy jest w ogóle taka możliwość, że my możemy gdzieś te swoje ambicje przerzucić i, i jak możemy to wyłapać, że my to w ogóle robimy? Czy jest jakaś, czy da się to wyłapać?
2: Mm. No my wchodzimy w relacje z naszym dzieckiem, które obserwuje nas. I niektóre rzeczy, nawet jak ich nie powiemy tak wprost, no to my żyjemy w zgodzie z jakimiś własnymi wartościami i te wartości przekazujemy albo przynajmniej pokazujemy, że dla nas one są ważne. Nie? To, to modeluje też to, co nasze dziecko uważa za ważne, a jak my jesteśmy ważni dla naszego dziecka, no to ono też chce sprostać różnym naszym wartościom i naszym wyobrażeniom często. Prawda? Więc myślę, że nie da się tego wyciąć do zera i też po co to robić, bo my trochę chcemy, żeby nasze dzieci przejmowały nasze wartości. Prawda? Więc jeżeli e, e, właśnie nie? jesteście wierzący, e, to przekazujecie tą wartość swojemu dziecku. tak? Jak ktoś nie jest wierzący, przekazuje to swojemu dziecku, to, tą wartość, która jest dla niego ważna. Więc e, e, to czasami to trudno oddzielić od tego przerzucania ambicji. My jesteśmy kimś, prawda? I pokazujemy nasze e, no, jakąś naszą osobowość swojemu dziecku, ono to albo przejmie i będzie podobnie miało, albo będzie odwrotnie miało, albo w ogóle jeszcze mm -hmm. inaczej. No, jakby to, to też jest tak, że nasze dzieci wybierają sobie. To, co my możemy zrobić, to sprawdzać, co wybierają i wspierać ich wybór. Nie? Mm. Albo na przykład, jak się martwimy o ten wybór, to powiedzieć, że się martwimy o ten wybór. No chyba, że jest dwulatkiem i wkłada palec do ognia, no to nie ma co rozmawiać, <śmiech> że się martwi o twój wybór.
1: To tylko reagować,
2: ale wiecie, później. Później, nie? To, to myślę, że, że to jest takie mądre wsparcie. To znaczy pokazywanie dziecku, że może wybierać tak jak się mówi dużo teraz o tym, że ja mogę pokazywać mojemu dziecku i uczyć je, że ono może wybierać, jak się chce przywitać z babcią, ciocią i że nie wszystkich wujków musi całować na przykład, nie, mm -hmm. bo wiekowi będzie przykro. O tym się ostatnio dużo mówi i, i fajnie, my, my nie byliśmy tego uczeni, jakoś moje pokolenie nie było tego chyba specjalnie uczone. A to jest wartość i to są takie małe rzeczy, które będą budowały taką swobodę wyboru i dowiadywania się tego dziecka o tym, jakie ono jest, jakie ono rzeczy lubi, po czym ono pozostaje. Znajesz co coś jest dla niego dobre, więc jak na to będziemy uważni, to myślę, że to wystarczy,
0: a mhm. i tak bardzo
2: dużo naszych wartości będziemy temu dziecku tak bardziej lub świadomie przekazywać. Mhm. To też nie jest złe, myślę.
0: Mhm. Fajnie. A czy będąc psychologiem, Anetko, czy ty widzisz jakby e, jakieś wyzwania e, dla rodziców w wychowywaniu dziecka, jakby co tak najbardziej może Co może być takim największym wyzwaniem z takiego punktu emocjonalnego dla, dla rodzica przy wychowaniu dziecka?
2: Ja myślę, że całe rodzicielstwo to jest jedno wielkie wyzwanie. Słuchajcie, e, e, no to jest przekraczanie siebie na tylu różnych poziomach. E, niewyspania, biologii takiej nawet, nie? bólu najpierw, potem właśnie snu, deficytu, czy, czy zmęczenia, czy, czy takich rzeczy z ciała, które się dzieją, regeneracji i na poziomie emocji tak samo, nigdy nie trzeba było być do nikogo tak cierpliwym jak do własnego dziecka, ona na szczęście jest małej i słodkie, to trochę jest łatwiej, ale ilość tych sytuacji nie ułatwia, nie? Czasami. Mm -hmm. czy, czy radzenia sobie właśnie ze swoją frustracją, ze złością, to jest kolejny element, którym warto się zająć, jak ja sobie z tym radzę. I, i ty, tymi emocjami, które nie są właśnie takie, jak, jak to w waszym tytule podcastu, lukrowe. Prawda? To, nie jest, to nie jest różowy, jednorożcowy, instagramowy, taki rodzicielski, masielanka taka, tylko, tylko te trudne rzeczy będą dochodziły do głosu i o tym mhm. warto wiedzieć, że one tak będą działać i że, że to jest to wyzwanie, myślę. Dla mnie największym wyzwaniem jest przekraczanie różnych swoich dotychczasowych możliwości wytrzymywania i kontenerowania, nie? Czyli jakby brania tych uczuć, które moje dziecko przeżywa, wytrzymywania swojej bezradności, jego bezradności nie i jakby bycia razem w tych trudnych sytuacjach. No i drugim wyzwaniem, myślę, jest to, co mnie złości żeby tę złość sobie wyrazić w taki sposób, żeby, żeby to nie krzywdziło mojego dziecka, nie? czyli złość jest spoko, ale agresja czy tam przemoc nie, nie? Więc, więc jeżeli ja się złoszczę, to ja muszę znaleźć sposoby na to. Są takie fajne fiszki, które się nazywają agresja dziecka, agresja rodzica tam to też jest bardzo fajnie opisane, jak dzieci przeżywają swoje trudne uczucia i z którego tam obszaru mózgu i etapu rozwojowego to się dzieje i że te dzieci na przykład nie robią na złość albo nie manipulują, bo nie mają w ogóle jeszcze takich możliwości w ogóle mózgowych, nie? Tylko przeżywają, bo taki mają teraz szał w głowie, że, że różne rzeczy im się na bieżąco układają. Yy, mm -hmm. I to warto wiedzieć, to też trochę nam pomaga, że to, to, to moje dziecko to mm, nie robi mi na złość, tylko właśnie, tylko teraz sobie radzi z czymś w taki sposób, jaki umie, mm -hmm. a ja też sobie radzę, czy muszę sobie radzić w taki, jak ja umiem. Yy, to jest, myślę, bardzo duże wyzwanie. Takie, takie trudne uczucia.
1: No To jest w ogóle fajne, co wspomniałaś o, o tym, że dzieci nie robią nam na złość albo nie, nie manipulują nami, szczególnie na takim bardzo młodym etapie, bo często gdzieś tam te babcie, dziadkowie powiedzą, tak, nie noś tyle, bo manipulujecie i będziesz nosiła później do osiemnastki, albo płacze, bo, bo chce coś wymusić, nie? Więc no to jest, no my się już trochę o tym też przekonaliśmy, bo, bo mamy bardzo temperamentną córkę, bardzo no i, i, i z każdym dnia się uczymy, że to, że ona reaguje w dany sposób jest wynikiem tego, co ona gdzieś tam czuje, chce nam coś zakomunikować, niekoniecznie e, coś negatywnego e, tylko pokazać, że po prostu nie wiem, coś jej nie smakuje, dlatego nie wiem, rzuci tym o ziemię, nie? Albo akurat uczy się tego, że coś leci i patrzy, bo to leży <śmiech> i to nie wraca <śmiech> więc no jest to bardzo duże wyzwanie i też czasami, no tak jak fajnie, że mówisz też, że, że widzimy, że są jakieś tam sytuacje, emocje, które ciebie spotykają i nas też spotykają, bo my też je czujemy, tylko może gdzieś tam jesteśmy trochę na innych etapach, bo masz starsze dziecko ale gdzieś tam też nas to dotyka że czasami już po prostu tak się gotuje z tych emocji z tej frustracji takiej już boże ile można, Albo ile może płakać ona miała spać, mieliśmy cię inne plany na ten wieczór, ona miała swój plan tak i co, no nic z tym nie zrobimy musimy to zaakceptować i jakoś funkcjonować w ogóle tego nie? więc nie, nie, tylko, nie tylko wy tak macie rodzice my też tak mamy tak, tak.
0: A czy jakby. Bo to też jest mega trudne. Osobiście z mojego punktu widzenia, jakby płacz dziecka i, i my ostatnio jesteśmy na etapie jakby zmiany sposobu zasypiania naszej córki. Czyli jakby ona do tej pory zasypiała e, przy, piersi. przy piersi, przy mamie, i jakby tata tu absolutnie nie i tak dalej. I mm. czy u takiego dziecka jakby to, że ona tak bardzo płacze, to czy my w jej oczach jesteśmy złymi rodzicami, że ona tak płacze, czy, czy, czy jakby wiem, no, chodzi, chodzi o co... mi o to, że jakby, jakby na przykład tej sytuacji, w której teraz jesteśmy i, i ja zaczynam usypiać kiarę. już na szczęście to wygląda zupełnie inaczej, ale początek był taki, że ona po prostu płakała, odpychała mnie, jakby tylko mama, mama, mama I jakby nie chciała mnie, I jakby w mojej głowie rodziło się, że, że coś ze mną, to ze mną jest też nie tak, jakby jestem albo złym rodzicem i jakby to, że ona tak płacze i że ja jej pozwalam żeby tak długo płakała i nie wracała do mamy, to powoduje, że ja na przykład jestem tym złym rodzicem jakby w, w jej oczach czy to, to przy takim małym dziecku to emocjonalnie czy to tak działa czy to jest absolutnie e, niepotrzebna obawa rodzica
2: myślę że myślę że y, y, nasze dzieci nie mówią nam y, Drogi ojcze, uważam, że jesteś złym rodzicem, gdyż teraz chciałabym pobyć trochę z moją matką. Daj mi przestrzeń na moje uczucia. Nie? I, i, I rzeczywiście myślę, że ta zdolność takiego, takiej oceny, tutaj wiecie, dobry, zły i w ogóle to, to jeszcze, jeszcze, jeszcze daleko. To 10 miesięcy to nie jest ten moment. Ale dzieci komunikują się z nami tak, jak umieją. Płaczem i krzykiem. To jest mechanizm, który biologia im dała tak wkurzający krzyk, tak wkurzający płacz, żeby rodzic musiał rzucić wszystko i pospieszyć, zabezpieczyć to dziecko, bo ono nie ma żadnej możliwości inaczej sobie poradzić. Nie? To znaczy, do mnie przemawia taka metafora, że jakbym była świeżo narodzonym dzieckiem, które tylko leży, jeszcze nie umie się podnieść, nie umie samo zjeść, nie umie samo wokół siebie nic zrobić, jest tak totalnie zależne, że temu może towarzyszyć bardzo dużo lęku. Nie? My mamy już tę świadomość, mhm. która nam też ten lęk by wzmocniła, gdyby ktoś nas tak zamknął i odciął nam możliwość y, w ogóle poruszania się jedzenia i wszystkiego, prawda? Ale wyobraźcie to sobie. I, y, to to dziecko może nie ma tej świadomości y, jeszcze tak rozwiniętej, żeby to ponazywać, ale ma świadomość, że jest źle albo dobrze.
1: Mhm. Że te
2: y, potrzeby są zabezpieczone albo, że czegoś mu brakuje. I y, i to potężne narzędzie w postaci krzyku i płaczu ma służyć temu, żeby to zakomunikować, nie, więc mhm. jeżeli mała płacze, to znaczy, że nie jest idealnie tak, jakby chciała, żeby było, nie, czegoś jej brakuje i to jest dokładnie to, albo pielucha, albo jedzenie, albo przytulenie, albo ból. Więc, więc jak, jak jest przywiązana i przyzwyczajona przez 9 miesięcy do ciała mamy, a potem to, to poczucie bezpieczeństwa dalej na zewnątrz przy ciele mamy, no to ona się przeucza tego, że, że tata też przytula na przykład, nie? I że, tata, mhm. że może to też jest sposób na to, żeby dostać jakieś poczucie bezpieczeństwa. I to też nie jest łatwe, więc to, że nie jest łatwo, to na nie powie, wiesz, jest mi trudno z tym, tylko będzie płakać, Nie. Ja bym to tak rozumiała chyba najbardziej, a nie to, że będzie chowała urazę do tego całe ja życie i uważała za swoich rodziców. To tak jak z tym właśnie, z tym dzieciakiem, co pcha walce do ognia, nie? No to, no to nie będę się zastanawiać, czy, czy, czy moja rola jako rodzica teraz tutaj będzie taka super, czy dziecko nie, nie do mnie urazy, nie? nie będzie miało potem przez całe życie tylko mm -hmm. działam tak jak czuję, że to jest do, dobre rozwojowe i bezpieczne dla tego dziecka nie I ja wyślę sobie też, że to jest też o tyle ważny temat, słuchajcie, że to tak jak z tym karmieniem piersią, że się mówi dzieci tam karmione piersią się samoodstawiają czasami, a czasami się nie samoodstawiają i mi się podoba takie mówienie o tym, że wtedy się karmi piersią, do kiedy to przestaje być w porządku dla któregokolwiek z tej diady mama dziecko, Czyli jak dziecko już nie chce, spoko, to się samoodstawi, ale mama też może nie chcieć już. To też jest ok. Nie? My nie jesteśmy tylko w tej roli takiej, takiego samopoświęcenia się, tylko też mamy trochę, jesteśmy trochę taką, takim przywódcą w tej rodzinie nie? i my pokazujemy temu dziecku różne rzeczy, inne możliwości i trochę uczymy go też różnych rzeczy. W takiej uważności mhm. oczywiście na to, żeby go nie pokrzywdzić, ale, ale tak, nie? więc jak... jak chcemy coś zmienić, no to próbujemy to zmieniać i sprawdzamy, co to dziecko na to. Nie? Jak się źle z tym czuje, możemy je uspokajać, przytulać i w ogóle, nie? Mm -hmm. um, ja bym nie, 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 wiecie, unikała takich czarno-białych tutaj osądzeń, Każda rodzina ma inaczej, każde dziecko ma inaczej i jak słyszę, że tylko tak należy albo absolutnie tak nie należy, to myślę, że to się dotyczy chyba tylko przemocy w rodzinie i takich przemocowych mhm. elementów czy zaniedbań, ale w takich um, uczeniu się nowych umiejętności, momencie, w którym to powinno się dziać czy nie powinno, yy, myślę, że to nie jest czarno-białe i to trzeba sobie wypracować w rodzinie.
1: Mhm. Fajne jest to, że
2: Także, powiecie... Piotrek, nie jesteś złym tatą. Myślę, że Kiera tak nie myśli o tobie, że jesteś złym tatą.
0: Myślę, że
1: wręcz
2: przeciwnie.
1: Hmm. Ale fajnie jest to, co powiedziałeś, że jakby tutaj są dwie strony medalu, że dziecko nam coś komunikuje, ale my też jakby mamy prawo to odnośnie tego karmienia piersią jeżeli już coś nie działa dla nas no to, to po prostu już na nas nie działa tak samo nie wiem, dla nas nie działało to, że wiecznie ja usypiam małą, też chciałam mieć trochę by oddechu wieczorem no i tata chciał usypiać małą no to jego co się ładnie to połączyło jej się do końca to nie spodobała, aczkolwiek myślę, że teraz to nawet lubi bo szybciej zasypia z nim niż ze mną więc, więc okazało
0: się, że jednak jest dobrym ojcem jednak jest
1: dobrym ojcem, nie? No, ale fajnie, że, żeby pamiętać, że jest taka druga strona medalu, że, że my też jakby, mamy decyzyjność w tym jakby wszystkim. Jakby też
0: moje pytanie powodowało, jakby wychodziło stąd, że jakby czułem też frustrację mm -hmm. i jakby powodowało to też mega konflikt między nami i obojgiem, bo jakby nie potrafiłem jej uspokoić i ona jakby cały czas płakała i cały czas mnie odpychała, no to ja po prostu się poddawałem, wołałem Nicole, ona się zaczęła frustrować, że ja już ją wołam, a a, a jakby nie próbuje dalej i tak dalej, ale mnie osobiście sprawiało to mega yy, nazwę to przykrość, jakby mm -hmm. w ten sposób.
1: Czy mm. chyba taki moment dla ciebie był też bolący, że u ciebie się darwa. ja ją tylko przytuliłam i ona po prostu sennie i jakby no ty próbujesz przez 40 minut koły tulisz, a ona się drzewnie, bo, nie wogłoste, a później ja przychodzę, przytulam, ją ja najczęść spać. No i jakby myślę, że mnie by też w sprawie by była odwrotna sytuacja. No i ale no już się to zmieniło, dzięki Bogu, więc...
2: Tak, ale też dzieci się uczą yy, tak jak dorośli, nie, zresztą jak wszyscy po trochu, więc mhm. pewnie od pierwszego razu to nie zadziała i i, nie? I, i też trudno pewne rzeczy robić od pierwszego razu do skutku, no bo mhm. jakbyś, Piotr, próbował uśpieć małą po prostu do skutku, to ona by w końcu zasnęła, ale nie ze zmęczenia i ze świetnej więzi, tylko po prostu z wypłakania się z takiego zmęczenia fizycznego, nie? Na frustracji. Mhm. Więc, więc myślę, że to fajne, co wy zrobiliście, że zrobiłeś trochę, popróbowałeś no i potem mama, nie? Czyli coś takiego znanego i potem pewnie następnym razem to trochę więcej, czy trochę dłużej i za którymś razem y, nauczyła się i zaskoczyło to y, i zadziałało y, że, że dzieci też potrzebują, no nie wsiada dziecko na rowerek i heja już po prostu z górki, tylko no, niektóre tak mają, to podziwiam, ale że trzeba parę razy i sprawdzić, nie? I, I to za każdym razem jest łatwiej. I dawajmy też dzieciom, myślę, taką możliwość, żeby nie wszystko od razu musiały. No bo to też jest frustracja duża, która potem wręcz odwrotnie może zadziałać, nie? Że już mi się to w ogóle nigdy nie będzie podobać, jak, mi, jak
1: mnie zmuszą. Tak. tak. Masz jeszcze jakieś pytanie do tego tematu? Czy idziemy dalej?
0: Eee, nie, ja jestem okej.
1: Okay. To ja mam jeszcze takie pytanie, no trochę, z, bo tu rozmawialiśmy o takich przyjemnych tematach wychowania, jak nie, nie spaprać dziecka. A jeszcze jest takie jedno pytanie, które my tego tematu nie, niezbyt często poruszamy w naszych relacjach, bo jakby nie mieliśmy z tym styczności osobiście. Ale chciałabym zadać to pytanie, bo wiem, że słuchają nas różne osoby, przez, które przez różne rzeczy przeszły w życiu. I jeżeli zdarzy się jakieś parze, że dojdzie do poronienia, czy taka sytuacja no, bo to jest ciężka sytuacja dla, dla, dla obydwu stron, tak? Dla partnera i dla partnerki czy rekomendowałabyś, żeby takie osoby właśnie przyszły sobie to też przepracowały? zanim będą się starać po raz kolejny. Mhm. Myślę, słuchajcie, że
2: to znowu jest to wskazanie na ile czujesz, że to jest mhm. tak trudne, że trudno sobie z tym poradzić. Myślę, że informacja o tym, że czasami przed um, zajściem w taką ciążę, która się skończy urodzeniem zdarzają się naturalnie poronienia, jest mhm niewystarczająco szeroko omawiana. Ja mhm. nie wiedziałam, że tak się y, dzieje i y, 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 dopóki nie miałam styczności z, y, z taką koleżanką, która poroniła dwa razy i y, mówi, że dopiero jej taką ulgę przyniosła, jak usłyszała tam w szpitalu, że ciało się też y, uczy być w ciąży, że, mhm. y, że wiecie, że że to nie jest nic niefizjologicznego, że, że tam to jajeczko się nie przyjmie, że, że to poronienie się zdarzy, że być może to jest też naturalna jakaś taka ochrona organizmu, bo one się dobrze nie podzieliły, te komórki i, mhm. i gdyby tak miało rosnąć, to albo by się urodziło to dziecko też nie, niesprawne, albo, y, albo w ogóle nie, nie urodziłoby się, tylko by to dłużej trwało, że ciało też jest mądre y, i że to mm -hmm. jest naturalny proces i bywają poronienia. Kilka poronień bywa po prostu też normą, czy takim, taką fizjologią y, przed, przed zajściem w ciążę, nie wiem ile tych poronień, nie chciałabym tutaj, tu odsyłam okay. do lekarskiej takiej Oczywiście. wiedzy, nie? nie chciałabym tutaj powiedzieć czegoś i, i, na czym się nie znam, natomiast że poronienie jest czymś, co się zdarza naturalnie mm -hmm. i czasami nawet kobiety nie wiedzą, że ronią po prostu to jest okresnie, nie? Mm -hmm. że, że, że ciało też tak sobie radzi ale to nie oznacza, że to nie niesie ze sobą ładunku, ponieważ jeżeli my wiemy, że jesteśmy w ciąży, no to uruchamiają się nasze różne wyobrażenia, przewidywania, nadzieje, emocje tak. i to można poronienie przeżyć jako stratę i można je przeżyć jako żałobę. Jeżeli mhm. nie przeżywam tej żałoby tak, że sobie z nią radzę, bo nie każdy też nie w żałobie idzie do psychologa i do terapeuty i ja wcale nie uważam, że ze wszystkim e, zawsze trzeba iść, bo my też jesteśmy mm -hmm. e, tak skonstruowani, że z różnymi emocjami też naturalnie sobie radzimy, ale jeżeli sobie nie radzimy, no to takie dokładnie jak z tym lekarzem czy fizjoterapeutą, nie, to, to mm -hmm. warto iść. Jeżeli mam takie poronienie za sobą, które jest dla mnie bardzo trudne i na przykład budzi mi lęk przed kolejną ciążą, przed przechodzeniem, przed kolejnym poronieniem na przykład, mhm. to czemu się nie wesprzeć?
1: Okej. Okay, no właśnie to jakby byliśmy ciekawi, bo jakby no słyszymy u że gdzieś im się zdarzyło, ale jakby nigdy nie ma tego tematu, jak sobie później z tym radzić, bo my go nie chcemy poruszać, dajemy przestrzeń tym osobom, jak będą chciały, to jakby samo o tym opowiedzą, tak? Ale e, chciałam, żebyśmy tu też podkreślili, że jest ta pomoc, jeżeli ktoś jej potrzebuje, to jak najbardziej, żeby się jej nie bać. E, tylko, że jeżeli ludzie gdzieś tam To nie tylko poronienia, to...
2: Tak, tak. To nie, to nie, ja chcę dodać, że to nie tylko poronienia, mhm. że, że też są, są ciąże, które są terminowane wcześniej z powodu na przykład bezczaszkowia nie, mhm. u zarodka. No to takie dziecko nie ma szans się urodzić, prawda? Że, że są takie wady, które są letalne i które... Mhm. Nie wiem, jak teraz jest w polskim prawie dokładnie, ale, ale ciąże też takie się terminuje z powodu, no jakby bez braku nadziei na, na szczęśliwe rozwiązanie. Mm -hmm. nie? I, I to też można przeżywać jako żałobę. Nie? I to też, to nie jest poronienie takie, że samo, tylko trzeba pomóc temu procesowi, żeby było bezpiecznie dla mamy mhm. i, i dla takiego, dla, dla fizjologii, dla zdrowia i dla życia, ale to też można przeżywać, prawda, w, w taki emocjonalny sposób i jeżeli ktoś powie, no dobra, no, no nie wiem, przeżywam to tak, że coś tam nie poszło dobrze i interwencja medyczna mi pomogła, spoko i nie mhm. mam z tym problemu, jakby okej, okay. A to, to też nie trzeba wtedy korzystać może z takiego wsparcia, ale jeżeli, jeżeli to przynosi takie konsekwencje emocjonalne trudne, no to tak jak mówię, nie, to też jest taka sytuacja, w której warto, warto się wesprzeć.
0: Mhm. Będziemy pomału pewnie już zmierzać do zakończenia dzisiejszego odcinka, ale mamy jeszcze dwa pytania, które dostaliśmy też na Instagramie i chcielibyśmy je zadać. Więc pytanie pierwsze. Co lepiej powtarzać dziecku, że jest piękne, czy że jest mądre?
2: <grymne> 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 ja bym powiedziała, że lepiej pokazywać dziecku, że się zauważa jego starania, bez nazywania cech.
0: Mm -hmm.
2: bo, bo to potem, że co, zrobiłem coś raz nie tak, to znaczy już nie jestem mądry, nie? Żeby, żeby nie wzmacniać tak, bardzo często się wzmacnia dziewczynki za urodę. Też warto nam zwrócić uwagę, żeby taki przekaz i tak będzie płynął do, do naszych córek z, z mediów, z kultury, więc ale niezależnie czy to córeczka, czy syn, Myślę, tak samo urodzie synków też bywa różnie, <śmiech> też ona jest wzmacniana. Wzmacniać myślę warto starania i dostrzegać emocje i wysiłki. Nie? Mhm. Te, to, to, co nasze dziecko robi, że fajnie, że się postarałeś, widzę, że tu jest dużo kolorów, czy trudno było zrobić ten rysunek, czy, czy się z, dzisiaj bawiłeś z dziećmi, nie? Jak się czułeś tam w, w, w żłobku, w szkole, to, to bardziej w tą stronę. Ja bym nie nazywała mhm. za dużo cech. I tak babcie, ciocie i wszyscy, no, będą mówić, jaka ta dziewczynka, czy ten chłopiec jest taki, czyli określać cechy.
1: Tak.
0: Tak. I drugie pytanie jakie mamy, czy psycholog ma łatwiej wychować swoje dziecko i czy warto wzbogacić swoją wiedzę z zakresu psychologii dziecka będąc rodzicem?
2: Nie wiem, czy ma łatwiej, ale ma szybciej do wzbogacania wiedzy, bo po prostu wie, że taka wiedza istnieje, ten psycholog, więc jak najbardziej warto, warto wzbogacać, czytać sobie. Na Instagramie są też bardzo fajne takie profile dotyczące macierzyństwa i rodzicielstwa, i ojcostwa to sobie warto śledzić, takich rodziców, którzy bez takiego napięcia i zero-jedynkowości dzielą się tym, jak, jak mają ze swoimi dziećmi, to też wzmacnia. Także mm -hmm. czytać, oglądać, tak, odpinać się mm -hmm. od siebie.
0: I myślę, że to będzie już ostatnie pytanie, jakie zadałem, było ich jeszcze kilka, ale to takie bardzo, trudne, jakby mnie osobiście uderzyło, czyli czy można żałować bycia rodzicem i jak sobie z tym poradzić?
2: To jest to jest mocne pytanie, no bo jak ktoś żałuje, to można żałować, nie? W sensie, no, no nie możemy powiedzieć, nie możesz żałować bycia rodzicem. Mhm. Na, pewno, na pewno to, je, to jest bardzo częste i nie, nie, to nie są pojedyncze osoby, które tak jak mówiliśmy poprzednio ża, żałoby przeżywają po jakimś rodzaju roli i wolności, która wcześniej była i której teraz jest mniej. Myślę, że to jest oś takiego jak, jak mówisz, żałuję bycia rodzicem to myślę, że to pewnie chodzi o to, że brakuje mi tej wolności, tej swobody tego wychodzenia z domu mm -hmm. i nie wiedzę kiedy wrócę tego rodzaju przeżywania. I to jest też naturalne i fizjologiczne przy każdej zmianie roli, że my coś tracimy, nie? Albo coś mhm. się zmienia i, i, i trzeba sobie z tym poradzić. Więc jeżeli sobie z tym nie radzę, jeżeli to wpływa na moje życie bardzo i na życie moich mi bliskich osób, to pewnie, pewnie, że sobie warto się wesprzeć. Natomiast no, no, myślę sobie, że hmm, Bywają sytuacje, w których ktoś jest absolutnie niegotowy do bycia rodzicem. nie? Mhm. Więc to jest to, co mówiliśmy jeszcze kiedyś, że warto sobie też zrobić porządek ze sobą, jeżeli chce, czy w ogóle rozważam bycie rodzicem, no bo nie można nikogo zmusić do tego, żeby był rodzicem. Prawda? To już na wejściu, to jest to, jakby się zmuszało kogoś do jedzenia brukselki, której nie lubi, no to on nigdy już nie będzie lubił brukselki, jak niego się wymusi po prostu dwa kilo brukselki, bo to raz jest przemocowe, a dwa no nie służy temu, żeby tą brukselkę kiedykolwiek polubić. I myślę, że z rodzicami też tak jest. Jak nie jesteś gotowy absolutnie, no to nie można kogoś zmusić, żeby był rodzicem, nie? Mm -hmm. A, a sytuacje w życiu bywają tak różne, że są osoby, które przeżywają w taki sposób, nie zmuszenie na przykład do bycia rodzicem. To już, to już takie naprawdę patowe sytuacje bywają, no i wtedy jak najbardziej trzeba takiej pomocy, trzeba, trzeba tutaj mm -hmm. takiej uważności i pomocy, bo można nie być gotowym, jak się ma 15 lat na przykład, prawda? Albo 18. Albo nawet 30, to nie, nie zależy od wieku. Po prostu można nie być gotowym. Mhm.
0: Jasne. Dokładnie. Biorąc ten całe nasze dwa odcinki podcastu w całość, mam takie ostatnie pytanie do ciebie. Gdzie szukać pomocy? Gdzie się zgłosić? Czy to psycholog, czy to terapeuta? Od czego zacząć? jakby? Gdzie zrobić ten pierwszy krok, jeśli czuję, że potrzebuje pomocy?
2: czy to będzie psycholog, czy psychoterapeuta? Myślę sobie, że pytanie, jeżeli, pod, jeżeli myślisz, że chcesz pochodzić dłużej i coś sobie rozeznać, to warto do terapeuty. Ale jeżeli ja nie wiem, po prostu potrzebuję wsparcia, to, to nie jest takie ważne. Po prostu umów się na pierwszą konsultację, zawsze pierwsza konsultacja z psychologiem, czy z psychoterapeutą to jest, to jest spotkanie, w którym się w ogóle rozeznajemy, co tam się dzieje i sprawdzamy, co jest do zrobienia, czy, czy chcemy jeszcze popracować i jakie to tematy są do poruszania, nie? Więc nawet jeżeli umówisz się do kogoś pierwszy raz i się okaże, że ta osoba nie będzie z tobą pracowała później, tylko ci powie, ok, to ten temat, to najlepiej, ja pani powiem, gdzie teraz iść, czy panu powiem, do kogo mm -hmm. teraz należy się zwrócić, to już ten pierwszy krok mamy zrobiony. Już ktoś rozeznał naszą sytuację i już nam powiedział, co dalej. Um, I to nie zawsze właśnie tak jest, że ja z tą dokładnie osobą, do której trafiłem na pierwszą konsultację, czy trafiłam, będę dalej pracować, ale to jest ten bardzo ważny moment, żeby, żeby sobie to rozeznać, nie? Um, Sprawdzajcie, czy osoba, z którą się spotykasz, ma ukończone pięcioletnie studia psychologiczne. To trzeba sprawdzić, jak mm -hmm. idziesz do psychologa, jak idziesz do terapeuty, czy jest w szkoleniu albo po ukończonym czteroletnim szkoleniu. Nie, czy jakimś takim szkoleniu psychoterapeutycznym, najlepiej atestowanym, czy na przykład już po tym szkoleniu jeszcze jest po egzaminie certyfikacyjnym i ma certyfikat psychoterapeuty atestowany przez towarzystwo jakieś takie psychoterapeutyczne. To warto sprawdzać i warto też o to pytać te osoby, mm -hmm. z którymi pracujesz. I ta, ta ostatnia rzecz, o której mówiliśmy, to poczucie takiej więzi. Ono też nie jest tak od razu z terapeutą czy z psychologiem, ono też może się budować. Natomiast jak czujesz, że to ci bardzo przeszkadza, nie? Jak ten, jak ten psycholog czy psychoterapeuta robi rzeczy, które dla ciebie są nie do przyjęcia, mhm. można na to zwrócić uwagę, ale też to nie oznacza, że ja muszę tam chodzić kolejny rok, jeżeli coś mi bardzo nie pasuje, nie? Albo ktoś się do mnie tak zwraca, jak nie chce, żeby się zwracał, albo, albo się spóźnia bardzo, nie? Cały czas, albo mam takie mhm. poczucie braku szacunku, więzi, uważności, no to do kogoś innego wtedy warto się umówić. Mhm. Natomiast Szybko, zawsze no. warto. Słuchajcie, warto. Jak czujesz, że, że może warto, to myślę, że
0: warto. Właśnie. Myślę, że tym pięknym akcentem możemy podsumować tę tak. naszą rozmowę, że e, nie należy się bać i jakby ja osobiście uważam, że, że trzeba się czasami wyzbyć takich obaw i po prostu spróbować, e, bo to może pomóc e, czy może zaszkodzić nie wiem, wydaje mi się, że jednak chyba bardziej może pomóc niż zaszkodzić i myślę, że jeśli trafimy do dobrego specjalisty, to to na pewno nam nie zaszkodzi i, i myślę, że, że to jest super, że, że coś takiego jest i że nie musimy sobie z tym wszystkim radzić sami i nie budować też jakichś konfliktów wokół nas, czy to w stosunku do naszego partnera, czy mm -hmm. naszych dzieci i, i tak dalej.
1: Tak ja nie wiem co powiedzieć, bo ty tak poleciałeś teraz z tej Dobrze. części, że kurczę, że no, mi
0: <laughs> e, oczywiście też bardzo chcielibyśmy Anetce podziękować tak, za to spotkanie. Bardzo. Dla mnie osobiście e, rozmowy z Anetką zawsze są mega przyjemnością, czy to prywatne, czy, czy tak jak dzisiaj na, e, na, na naszym wizji. podcaście, na wizji, <laughs> więc to jest zawsze mega przyjemność i bardzo Ci dziękujemy, że się zgodziłaś z nami tutaj być. Mamy nadzieję, że w jakikolwiek sposób jesteśmy w stanie tą rozmową e, pomóc, pomóc Wam, zrodzy słuchacze, i jakby. E,
1: zachęcić do doradzenia sobie z emocjami do pójścia po pomoc, jeżeli potrzebujecie. Tak no.
0: i jeżeli oczywiście, tu zaraz na pewnie wspomni o, o jakby ocenianiu tego podcastu i tak dalej, ale ja no. uważam, że jeżeli podobała wam się dzisiejsza rozmowa i jeszcze chcielibyście się kiedykolwiek spotkać, albo mielibyście jakieś pytania do Anetki, to myślę, że chyba nam nie odmówi, też jeśli będzie taka prośba ze strony widzów i jeszcze się spotkamy.
1: Tak, ja bardzo to, że... chętnie.
2: Bardzo chętnie Hej. serdecznie Wam dziękuję też za, za zaproszenie i mam nadzieję też, tak jak powiedzieliście, że jak ktoś bardzo się przejmował i napinał, to może teraz troszkę mniej się przejmuje, a jak bardzo się martwi i czuje, że jest coś do, do zrobienia, no to heja, róbmy z tym coś. Tak.
1: Super. Dziękujemy jeszcze raz. No i oczywiście, jeżeli ten odcinek się Wam spodobał, to... Bardzo zachęcamy do oceny tego odcinka, bo to pozwoli większej ilości ludzi wysłuchania tego. A mam nadzieję, że treści, które, szczególnie ten wywiad, który dla Was przygotowaliśmy, jest kamienicą wiedzy i, i zostawi też jakieś przemyślenia, bo też o to nam chodzi. No i tyle. No i o Instagramie nie będę wspominać, bo już Wam wspominałam, więc wiecie, gdzie ma się nas znaleźć na Instagramie. No i zapraszamy Was do, do kolejnych odcinków. No i. Do takiej refleksji nad tym odcinkiem.
0: Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia. Dzięki.